0: Tá começando agora mais um maravilhoso, estupendo podcast de desvio de retina. E hoje, sempre com ele, Vitor Grande. Fala, galera. E hoje, estamos com uma convidada super, ultra,
1: blaster, hacker, Bruna.
2: <risos> e aí, pessoal, tudo certo?
1: Ixi, você é hacker mesmo?
2: Não, não. <risos> não,
0: não. É <risos> Você me contou uma história diferente... Você tinha 14 anos, você vai.
2: É verdade, pior que mais nova, assim, eu... foi quando eu comecei meu interesse pela internet, né? Pela parte de TI, assim. Mas é pra contar mesmo agora?
1: É, fica lá, à vontade. Vamos... Se, você quiser, se você quiser contar aí, não sei se você vai ter problema com a polícia se você contar isso. Ou pode mas... <risos>
2: Não sei.
0: Não. A, polícia, a Polícia Federal tá de olho. É? O Interpol, tá não sei.
2: Não É porque Mais nova, né Quando eu, tipo, meu interesse Pela TI surgiu nas brincadeiras, assim Aí quando eu era mais nova é... Aconteceu duas vezes isso, na verdade Na fase do Orkut Primeiro Quando uma amiga de uma prima minha não gostava Muito de mim E ela tinha Vocês lembram que na época do Orkut tinha aqueles joguinhos do Vila Mágica o Pet Mania, e aí a gente ia adquirindo itens, né? Aí tinha os itens promocionais da nossa casinha, do nosso pet ali, ficando maravilhosa, e a gente poderia, podia dar presentes, né, para os nossos amiguinhos. Aí tinha uma amiga da minha prima que fazia meio que bullying comigo, assim, não gostava muito de mim, aí eu, tá, aí um dia pra, né, meio que me cobrar pelas coisas que ela fazia, eu dei um jeito de entrar no quit dela, daí a gente... Mandei solicitação, fiz a amizadezinha e peguei tudo que ela tinha no Vila Mágica, assim, da vida e mandei pra mim, sabe? Tá? Meus itens promocionais.
1: Ou, se, ou seja, você simplesmente acabou com a vida dela naquele, naquele momento, porque isso, é, Esses sim. joguinhos eram a vida da, da galera. Era
2: a vida, né? Sim, sim, nossa, foi muito maldosa. Da, não, muito a gente não pode falar da nada da...
0: porque... Os amigos nossos, a gente jogava Ragnarok quando a gente era mais novo, os amigos nossos faziam isso direto, faziam amizade com os caras, ia lá e roubava todos os caras.
1: É, já ouvi história de um então, A galera, 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 galera,
0: assim. deixava, galera deixava de comer no recreio pra comprar o item lá e os caras
1: ficavam no menino. Era tenso.
0: É...
2: Não, e você, não peraí, você falou, assim, você falou que então. você começou a
0: se interessar por TI nessa idade, mas o que, que você faz uhum. para quem, que quem não te conhece? Qual que, que é são as suas atribuições aí? Seus então, atributos? eu sou
2: formada <risos> em sistemas para internet, né? É, eu trabalho como desenvolvedora... Sistemas para internet, minha formação. É trabalho como desenvolvedora web, assim, desenvolvedora de software. Então, você pedir um sistema, um aplicativo, uma rede social, um site esse tipo de coisa você fazer. Meu foco é back-end, né? Que quando a gente fala de internet, a tem a parte do front, que é a parte mais visual de um sistema, e o back-end é a parte mais de fazer o sistema funcionar. Tipo, quando tu clica num botão, a parte visual do botão é o front, e o que acontece depois que tu clica é o back. Eu sou o back. Eu sou a que gosta mais da parte do back-end. Eu
0: sou o back. Eu sou que gosta do
2: back. Eu entendi. Sim. E... E... Então, é, eu trabalho como desenvolvedora, é, eu também visto, assim, mas não é de só fonte de renda, né? E eu trabalho como autônoma, assim, eu trabalhei um tempo na de educação da minha cidade, né? E todo aquele estereótipo de tipo, ai, cargo público. É, tipo, eu odiei, assim, eu achei um, meu, um ambiente muito cômodo, assim, sabe? Não te transforma, não tem desafios novos, mas é sempre faz a mesma coisa. Aí depois eu fui para uma startup, que é bem R$8,80, né? Aí... Mas peraí, que...
0: você fez concurso público? Você fez um não, concurso público? Não, nessa público, época eu, eu
2: fazia estágio. Ah, foi estágio ali, lá. Aí você...
0: aí você falou tipo assim, ah, não curti, não é isso que eu quero. Sim. Vou, vou para a foi startup. Pra...
2: Sim, foi bom para eu poder tipo ter experiência assim, no serviço público, né? Tipo, ver o ambiente. Nossa rotina era igual e tudo mais. E até tinha algum funcionários, assim, de confiança, né? Então, até poderia haver essa possibilidade, assim, de crescer ali dentro, mas eu não vi, não me via nisso, sabe? Tipo, sei lá, meio que me desiludir muito, porque eu cresci, pensando, né? Nossa, eu vou me formar, vou fazer concurso e vou... Nossa, trabalhar com isso, sentir assim, aquela estabilidade e tudo mais. Porque a estabilidade eu odiei, assim. Eu odiei a estabilidade, tipo, todo dia tu meio que uma parada muito... É, para definida Seguir um certo padrãozinho assim, é, Se não ter desafios novos sabe? Aí eu fui pra Startup Aprendi muito, assim É bem desafiador Aí já é totalmente um cenário diferente, né? Tipo, é, não tem estabilidade É tudo diferente é, tudo, tipo, é um negócio incerto, né? Então pode ser que semana que vem A gente precise pivotar E o produto que a gente tem hoje Não seja mais válido Então a gente precisa uhum. mudar tudo
0: mas me e... conta uma coisa, Bruna, tem gente que talvez não saiba, o que é uma startup? Uma startup, é, uma startup né? é um tipo
2: de empresa, com é uma fase muito inicial de uma empresa, então, por exemplo, uma... antes de ela virar de fato uma empresa, tem esse momento da startup, a gente diz que não é uma empresa ainda porque é um momento do negócio em que o negócio está muito incerto. Pode ser, como eu disse, que é, a ideia a gente está nesse momento de validação ainda. Será que o produto que a gente tem realmente atende as demandas do mercado e tudo mais? Então, é um negócio incerto, é um momento inicial do negócio, mas também tem duas características principais do negócio para ele se caracterizar como startup, que é ele ser repetível e ele ser escalável. Repetível é a gente conseguir... O nosso business, digamos assim, o business que a gente faz aqui, o, a dor que a gente resolve aqui vai ser a mesma que a gente vai resolver lá na Índia. E, tipo, essa mudança de ambiente não vai afetar o nosso, o nosso produto, sabe? Vai ser repetível, por exemplo, a Uber. O que eles fazem aqui é o mesmo que eles fazem na França e que é o mesmo que eles fazem na China. E escalável é a gente conseguir aumentar a nossa, o nosso... O quanto a gente atende, aumentar a nossa receita numa, de uma forma muito exponencial, enquanto no, o nosso aumento de custos vai crescer numa linha bem mais estável, digamos assim. Então, pensa, num gráfico, quem está escutando o podcast não vai conseguir ver. Imaginem, pessoal. Por isso, gráfico... você
0: vai no YouTube, se inscreve no YouTube, né? É, <risos> Escreve, verdade, no nosso vai pro YouTube, se inscreve no nosso canal, do se YouTube, nosso né? canal
1: você vai no YouTube. Você vai poder ver o gráfico. Com a mão. É. <risos> Você vai poder Mas, ver esse gráfico manual aqui, olha, que tá tudo certo. Olha, é
0: o, é o gráfico manual de primeiro. um <risos>
1: negócio
0: assim. Storytelling é. com dados tá uma loucura Exatamente. aqui hoje. Exatamente.
1: <risos> aqui, aqui, aqui a gente faz e mostra, né? É,
0: ele sabe fazer.
2: Exatamente.
1: Se vira nos 30. Então, meu, se vira nos 30, eu vou mostrar
2: para vocês o um gráfico de um visualidade de, de um startup. Mais ou menos vai ter aqui o eixo Y, né? E aqui o eixo X. Então, a curva do da valorização da rápido do rendimento, vai estar meio que assim. Algo muito realmente exponencial, que é crescimento exponencial, né? E a curva de custos vai estar meio que assim, sabe? Aquela coisa mais rente. Porque, por exemplo, numa empresa, assim, de... A maioria das startups são de base tecnológica, né? Porque é muito mais fácil de escalar um negócio de base tecnológica justamente por isso. A gente vai ter aumentos de servidor, por exemplo, e vai conseguir atender com isso um número de pessoas muito maior. Já numa padaria, não seria um negócio escalável, porque a gente vai aumentar assim, o nosso rendimento se a gente criar uma franquia, por exemplo, ou uma filial, mas a gente vai ter que contratar mão de obra igual, a gente vai ter várias demandas como a obra-prima, sabe, a produção, então, acho que tá meio, claro, né? Tipo, tá bem chiquadinho com alguma dúvida. Qualquer é, coisa, o, o, que eu, o que
1: eu entendi foi que a padaria, pra padaria não tem gráfico, né?
2: A, pad, a padaria é, não vai é. ser é, a
0: padaria... mais soltado, só, se ela, só se ela for um aplicativo que gerencia todas as padarias com tipo, um a da vida. Mas daí
1: já não é uma padaria.
0: É, é uma padaria tech, é. tá?
2: É. é, o gráfico da padaria até existe, mas ele é um pouco mais triste, que cresce, que o rendimento...
1: Ah, o... O... É um... é. É um gráfico chateado esse assim, então. É
2: um, gráfico, é um gráfico chateado, é um gráfico assim, triste. não é e, o legal do colega.
1: E e você
0: nessa nesse nesse mundo de startups hoje, qual que que, que você tem, que que você fez assim, que você, qual o problema que você resolveu assim? Então. Vocês estavam tentando, né? Tentando, né? Pelo menos.
2: Nessa startup assim, foi um modelo assim real, foi, o produto foi validado, né? O cresceu. Aliás, esse cara ele se formou no meu curso. O que ele fez de TCC foi o que ele evoluiu para virar a empresa dele, assim. Então, isso é muito bacana. É, a Startup era minha empresa é, focada em atender personagens trainers, assim. Ajudar o, o personal a escalar o atendimento dele também. Então, tipo, ele conseguia criar um perfil para ele e daí ter alunos cadastrados no aplicativo. E aí eu aprendi bastante, tipo, eu gostei bastante desse, de estar nesse ambiente de Startup e tudo mais. É, realmente, assim, tem aquele estereótipo assim, de quando vemos a ter puff na empresa, filho de chinelo, poder usar a roupa que tu quiser, mas realmente é muito assim. Mas ainda assim eu me senti, tipo, estando trabalhando do lado do. que era de quem, do fundador, né? Éramos só, só nós dois naquela época no time de desenvolvimento. E... Cara, eu aprendi muito, assim, aprendi muito, eu gostava bastante dele, a gente conversava muito, assim, sobre várias coisas, mas ainda assim eu me sentia muito travada, sabe, muito limitada, me sentindo, sei lá, muito aquilo, não tem como fugir, fugir do clichê de dizer que a gente tá vendendo o no nosso tempo, né, e aí eu comecei a perceber isso, assim, tipo, por mais que eu dedicasse o meu máximo... Ou se eu fizesse o mínimo de esforço, eu estaria ali, tipo, tendo que cumprir as horas diárias, sabe? Não seria, tipo, tanto por entrega, o meu minha remuneração seria a mesma. E comecei a ficar meio incomodada, percebi que não era tanto a estabilidade, assim, do ambiente público. Era mais a questão de, dessa estabilidade, assim, tipo. Me sentia muito limitado em relação ao crescimento. E aí pedi demissão, comecei a trabalhar com o é, e aí, tu perguntou sobre, no ambiente de startup, é muito legal, porque casou o um timing de, nesse mesmo nesse momento aí, de eu estar nessa empresa, um ex-professor meu, de empreendedorismo, começou um movimento aqui na região, uma comunidade de startup, e aí, tipo, hoje em dia tá bem grande a Costa vale e já tem vários vertentes, assim, tipo, onde se fala de negócios, de vendas, de marketing, de desenvolvimento mesmo, e cara, aí eu comecei a me inserir muito mais nesse mundo de startups, participar dos eventos, é, na vertente feminina, ajudar a organizar alguns eventos, e chegou o meu momento de fazer minha TCC também, né, e como meu curso é um curso muito mais prático, nosso TCC precisa ser uma startup. Então, eu fiz uma Fintech, um aplicativo, para quem não sabe o que é Fintech, é uma startup na área de finanças. E eu fiz uma focada em ajudar as pessoas a, facilitar, a ter uma vida financeira mais saudável e melhorar a forma como a gente gerencia essas finanças, sabe? Então, tornar mais fácil a forma de ser feito esse gerenciamento financeiro.
1: Pô, que incrível. Ah, oh, Bruno, de onde você é? Só para frisar. Eu, tava eu sou natural
2: ver.
0: de... Você da hora Itajai. pra caraca.
1: Da hora, desculpa. <risos> já, fui,
0: já,
2: fui muito, já fui duas vezes lá.
1: Eu não consegui entender o nome.
2: É Itajaí, Santa Catarina. Ah, é Itajai,
1: Santa, Itajai. Itajai, pô. A Santa Catarina é lindo, velho. Nossa, sou suspeito pra falar.
0: <risos> é verdade, o Vitor morou, é verdade, né, Vitor? Você morou lá um tempo,
2: não morou? É,
1: eu morei em Florianópolis, né, um tempinho. Mas foi um curto período de tempo. Mas sou apaixonado foi por...
2: também. Ontem eu
1: tava lá em Floripa, ali. Ah, nossa, que saudade de ir lá. Tem um amigo nosso que tá lá agora, inclusive, muito massa. Lá é muito bom. Santa Catarina ah, é muito bom. Já boa, correu a ele inteira. Né? Já correu ele inteira. Já correu o quê? Já correu a ele inteira. É, ô, com certeza.
0: Ô, Vitor, Vitor, <risos> se, se você quisesse fazer uma startup hoje, o que, que você faria? Ah, eu acho que eu faria uma startup no
1: podcast, né? No podcast? Não sei se seria escalável ao ponto de. É. De, de startup, mas, bom, não, na verdade, não sei. <risos> não não pensei em outra coisa agora no momento. Tô focado tu, nisso. João, se tu
2: fosse fazer a minha hoje, tu faria do quê?
1: Eu o que, que eu faria? É. Putz. É. é, facinho fazer é. essa pergunta, né? É. Eu falava que você ainda saia justa, né? É.
0: Olha, não, olha, eu ó, vou te falar. O que, que eu investiria? Ixi. Investiria em desenvolvimento humano, tá? É um aplicativo que... É, é só que, assim, você precisa ter grana, né, para colocar, por exemplo, tem um investidor. Mas, por exemplo, yoga, alimentação saudável, eu gosto tipo, de dar para fazer um, um aplicativo que una todos esses pontos, sabe? Por exemplo, é, você vê é, nos Estados Unidos hoje tem uma, aqueles aplicativos de você fazer meditação, né? Os caras faturaram não sei quantos bilhões ano passado de lá por conta por conta de inscrições e tudo mais. Eu acho que eu iria para esse lado de desenvolvimento pessoal. Por quê? É porque as pessoas estão ficando cada vez mais doentes, isso é fato, né, Sim. e, a, e, tá, e, e, o, e o, a discussão sobre os, esses temas estão ficando cada vez mais pautados, né, então eu vejo que tem, a gente tem um gap aí, e eu gosto muito disso, é um negócio que eu me identifico com pessoas, com desenvolvimento, seria uma coisa mais para ajudar pessoas mesmo, por um preço baixo, né, e que tivesse algumas soluções lá que ela pudesse, é, talvez... É, em um momento, ouvir alguma coisa, fazer um, uma atividade diferente, e ela pudesse, lá, gamificar e gamificar isso, né? Ver quais são, qual é a progressão dela, essas coisas, né? Acho que seria mais ou menos esse lado.
2: Cara, esse massa, eu super apoiaria. É. Acho que realmente ah, a. Eu do, entro de sócio também.
0: Né? <risos> <risos> vamos, vamos buscar os investidores aí e fazer, já tem tudo aqui, ó. Oh. A gente quer fazer a mídia, tem a. Já a dá. Eu já. sou marketing é,
1: Parte da equipe já tá montada aqui nesse podcast, né? <risos> Exatamente, exatamente ô, ô, Ana, E você começou nesse mundo da... Ah, de mexer na internet, no computador Com 14 anos, foi isso?
2: Cara, então... Aí teve... Não, esse primeiro momento do Orkut foi com uns nove anos, assim, oito anos. Aí depois... Isso um foi só um raquizinho,
1: né? Foi só um raquizinho de leve ali, né? Com é, cinco anos, é, a galera estava aprendendo a escrever, ela tava aprendendo a fazer o um código, né? Tipo, ela tava não.
0: no HTML, no HTML lá.
2: Mas é que a, eu, as coisas eram muito mais vulneráveis naquele tempo, né? muito louco pensar isso, porque aí depois aconteceu de novo no colégio. Eu sempre fui muito aquela nerdzinha, sabe? A pessoa que brigava com os professores quando sabia que que tinha razão. Aquela que dizia tipo, ai, eu não vou fazer isso, mas chegava na hora para professor Você fazia,
0: na sala? Cê, cê era <risos> fazer,
2: Silêncio! <risos> eu quero prestar atenção! Não, pior não. Eu era, disso, sempre ser muito inteligente, assim, porque eu sempre gostei assim, estudar bastante, tal tá, por conta, mas eu não gostava das regras do colégio, sabe? Eu sempre fui muito revoltada nesse ponto. Então, tipo, eu com tipo, os professores, eu é, fazer bagunça, tudo mais, só que eu era aquela que, quando o professor falava, ah, tá conversando, então a gente sabe fazer, né? Eu realmente fazia, então eles não botavam. Eu...
0: <risos> Chegava na louça e jogava o giz no chão. Com licença.
2: Soltava a gente assim. Mas daí, por eu ser assim, meio nerd e tudo mais, é... aí, tinha umas... aí sempre tem aquele grupinho de meninas mais populares, né? E aí, umas fizeram nossa, algo meio sério, assim, de bullying comigo. Aí eu fico aqui aquilo, assim... Aí fiquei chichada por um tempo, até eu descobrir quem tinha feito, foram elas. Quando eu descobri, não deu outra, assim, sabe? Aí eu fui de novo tentar, e era na época do Facebook, fui tentar fazer a mesma, a mesma coisa. Aí eu consegui, assim, que é muito louco, porque naquele tempo, a segurança dessas redes sociais era muito menor, né? Essas redes sociais, tudo mais, esses sites que a gente utiliza hoje em dia eram muito mais vulneráveis. Então, é, foi esses hacks assim de seguir tutorial do YouTube, sabe? Foi tipo. E aprender as coisas na hora de fazer mesmo. E aí eu consegui invadir o Facebook de uma menina que estudava comigo e.. Aí eu fui lá, tipo, ficar publicando besteira, ficar compartilhando besteira, sabe? Ficar conversando com as pessoas, assim, com outras pessoas que eu achava que não Mudava. gostava. Tipo...
0: Não, a, a coisa mais legal é mudar o, no, é mudar o nome, porque, tipo, assim, eu não sei, é, é, mó, é mó tempo pra mudar de novo, né? Vocês ah, não, eu não dava o nome. nome
2: que eu não queria que soubessem que eu tinha invadido, ah, sabe? Eu queria achar que era ela. Aí, tipo, eu falava <risos> Nossa, com as pessoas. Que maldade,
1: a maldade tava instaurada aí dentro, tá louco.
2: Não, eu falava com as pessoas, é porque eu falava com as pessoas pra saber o que as pessoas achavam de mim, enfim, sabe? Assim, mas desceram, assim, de criança, sabe? subir tipo, ai, será que foi um minha mesmo ou não? Daí eu ia me perguntar, ai, que tente da Bruna, <risos> <risos> Ai, ah, assim. E daí, depois eu queria ter um blog. Daí, de novo, fui tentar aprender a. Eu queria ter um blog, daí fui tentar fazer um blog. E eu vi que assim, os meus blogs, eu fui naquele blog post e tudo mais. E eu vi que não. Meu blog tinha, não muito tinha flogão na sua
0: época, né? Não tinha flogão na sua época, né?
2: Nossa, não, não faço ideia nem que seja.
0: Flogão. Poucos, para top. poucos. Para <risos> poucos. Só quem viu,
2: sabe? Só quem viu, sabe? Só
1: quem, só, viu, sabe. Só, quem viveu, só quem viveu essa época.
0: É, porque teve uma certa época, tipo assim, que não tinha
1: Orkut, não
0: tinha essas coisas ainda, sabe? Tipo assim, tava muito no início no Brasil. Aí o Flogão era, era o meia dedê e o Flogão assim. É, que... Era o era,
1: era bate-papo da UOL e o, o Flogão, acho. Nossa, mas isso é muito antigo,
0: velho. É antigo pra caralho, né? Assim, a gente pegou o finalzinho. A gente pegou o final. já tava no final, é. A gente não é tão velho assim, né, João? Vamos lá. Eu vou fazer 27. Faltam 20 dias. 21. Boa.
2: Olha, só tu tá. Não, eu ia dizer que você é Taurino, mas não. Sou Taurino, último dia. Último dia de todos. Ah, é o último dia. É, a gente falou sobre. É verdade, dá tempo, sim. É eu último dia. Dar. Eu nasci
0: geminiano ainda, eu nasci geminiano, deu tudo certo.
1: <risos> a gente precisa chamar alguém para falar de, de signos. Aqui. Signos, mapa astral é e signos.
2: Verdade.
1: gente, eu, eu descobri uma pessoa que faz tipo constelação familiar. vocês
0: já ouviram falar desse negócio? Já não. Falar. Tipo, assim, uma, é uma parada muito doida. A, a gente tava falando de computação de dados, agora a gente vai para constelação familiar. Beleza. Esse é mal, podcast tá é maravilhoso, certo. maravilhoso. Nesse negócio de constelação familiar, por exemplo Eles veem a questão da família A questão, assim, de alguma coisa Dos aços lá, sei lá o que E eles veem, tipo assim, o que, que tem repercutido Em alguns pontos da sua vida tipo, é, é isso, no, no
1: geral é, é isso É tipo um mapa astral da sua família inteira, entendeu? Eles vão... Cara,
2: mas eu não entendo nem É muito um pouco, porque todo mundo fala assim Que eu tô muito tranquilo e eu não também fiz meu mapa astral, sabe? só é o que eu preciso fazer. Cada dia vem alguém falar alguma coisa. Nossa, isso <risos> tá acontecendo contigo porque a lua tá em escorpião e eu fico...
1: <risos> ah, <risos> o então tá que você quer me
2: dizer. <risos> não, olha, Bruna, talvez isso seja por causa do teu ascendente. Ou então, nossa, Bruna, talvez isso seja por causa do teu sol. E eu fico...
1: E qual é o teu signo?
2: Meu signo é touro, mas mapa astral, não. <risos> e segunda. quando
1: é seu aniversário? Tá chegando?
2: É segunda.
0: Segunda? Oh, é não, quando é. esse podcast estiver no ar, já vai ter sido ontem. Exatamente, já
1: vai ter sido ontem. É, não, não na verdade, é não. Ontem, na verdade vai, não. Não, na verdade, vai ter sido na outra semana ainda. É, vai ter passado é, verdade, uma semana. é verdade. Vai ter, Ó, ter meu passado uma semana. É
2: semana passada. então é, exatamente. <risos> É, foi,
1: não sei.
2: Então,
1: parabéns atrasado, viu, Bruna? Parabéns,
0: <risos> parabéns atrasado,
1: já que a gente está aqui uma semana na frente.
0: Manda, manda, manda o código postal aí para quem quiser mandar presentes e mimos.
2: Gente, do futuro, estou vindo aqui. Ai, cara. É, mas aí, só para concluir, depois eu queria... Eu fiz um blog, eu vi que o eu... meu blog era muito sem graça, os outros eram mais legais, então... Acabei de pesquisar sobre blog, assim, sobre código, para colocar no meio do HTML para ir deixando o meu blog mais legal. Depois eu queria ter um e-commerce, aí eu estava, sei lá, com uns 14 anos mesmo, e eu queria muito, muito ter uma loja online, muito. E aí eu pesquisava... Espera, pera,
1: pera um pouquinho, antes dos 14, você já sabia, já entendia de HTML, dessas coisas?
2: É porque eu queria ter um blog, daí a gente pesquisava como fazer um blog, nos 12 anos teve muito um hype de blog, assim, então toda guria queria ter um blog. Aí eu lembro que as minhas amigas fizeram blog, eu também fiz fazer um blog. Mas a gente fazia pelo blogspot, né? Então, ele vinha meio que um template, pronto. Daí eu entrava em outros blogs e aí eu via, tipo, borboleta voando. Eu via, sei lá, quando eu mexi o mouse, saía um brilhinho. E eu ficava, por que, é que meu blog não tem isso, gente? <risos> aí eu ia, tudo Como deixar meu mouse com um brilhinho no blog, <risos> sabe? Tipo, aí apareceu uma coisa de HTML... Aí eu comecei mexendo, sabe? Na HTML, mudando umas coisinhas. para deixar um blog bonito. Eu lembro que eu me sentia muito lá. Porque as minhas amigas vinham... Nossa, Bruna, teu blog é tão diferente, como é que tu fez isso? eu dizia, ai, ah, eu fiz vídeo tutorial, não sei o quê, mas daí elas não, não gostavam tanto, sabe? Mas, nossa, me sentia muito a Hacker mudando os códigos e deixando bonitinho, tipo, ai, ah, agora tem uma borboleta voando, quando a pessoa... Aí, aí, a aí foi
0: nesse momento que a Bruna começou a vida de empreendedora, ela começou a vender, né, aí os conhecimentos dela pra mudar o, o blog das meninas, né?
2: É, nessa época não foi feliz, né, nessa época é... É, a que eu 14 anos deu bobeira aí, ó. <risos> <risos> perdeu, então, perdeu Podia negócio. ter virado
1: produtora de blog, né?
2: Hum. E Aí, depois disso, que tem uma loja online, assim. Eu queria muito vender coisas. queria sempre gostei bastante dessa parte de vendas. Hum. Então, eu me matriculei num cursinho de web design. Eu queria só aprender a fazer um site, sabe? Porque eu sempre precisava. Como fazer um site do zero? Daí eu apareci o Wix. Venha já fazer seu site com isso. Aí eu pesquisava, só que daí, isso aqui daí tem tudo no início, pessoal, arrastar isso, eu falei, eu queria saber fazer um do zero mesmo, sabe? Eu tinha muita curiosidade de saber como um site era feito. E aí eu ia e pesquisava, como isso é feito? <risos> e eu nunca descobri como que um site era feito, no fim. Aí eu me matriculei nesse curso, não, agora eu vou aprender e vou saber fazer meu site, vou arrasar. E vou ter minha loja online e tudo mais. Aí eu matriculei nesse curso eu tava com uns 14 anos, e nele era uma época, assim, que quem é da, do, das antigas, aí nessa parte de web e tudo mais, vai saber que era um curso que me ensinou Fireworks, basicamente. Que não era uma coisa para tu aprender a programar, de fato. Era uma coisa, assim, tipo um Photoshop da vida, onde a gente ia criando os elementos visuais, tipo, desenhando eles na tela, sabe? Aí depois exportando. E ainda assim, eu nunca aprendi como um site era feito verdade, assim, programando, sabe? Então... Fiquei muito frustrada. Aí, acabei indo para TI mesmo, porque... Aí, depois veio, claro, vestibular, aí tive vários trabalhos nesse meio tempo, assim, desde novinha. Mas, na época do vestibular, daí a gente tem que decidir uma faculdade. Eu sempre fui muito de gostar de números, de gostar de fazer organização financeira, mexer com planilha e essas coisas. E aí falaram, ah, faço contábeis, contábeis. Aí eu fiquei, ah, vou fazer contábeis, contábeis, contábeis. Chegou num dia, no dia da matrícula mesmo, fui olhar uma matriz curricular de contábeis, odiei. achei, nossa, muito chato. E acabei, ah, eu vou ter que fazer quatro anos de faculdade, eu vou fazer algo que eu goste. Na hora da matrícula, eu fiquei entre design de moda e sistema de internet. Eram duas coisas que eu tinha curiosidade. Que eu queria saber fazer
1: e aí, a gente já sabe o que você escolheu agora.
2: <risos> Sim.
1: Aí, é, estamos mal. aqui, né?
0: Estamos aqui hoje, estamos aqui hoje.
1: E aí, a partir do momento que você começou a trabalhar com isso, é, lá atrás, era eu acho que, sem na verdade, lá atrás eu acho que era mais difícil ainda é, é, ter mais mulher nesse, nesse ramo. E agora, como é que você vê? Você vê que mudou alguma coisa ou... Ou continua mais ou menos do mesmo jeito desde quando você começou a aprender a, a fazer programação e tudo mais?
2: Cara, eu acho que mudou um pouco. Eu até estava vendo um dado esses dias de que no último ano cresceu em 60%, parece, do número inicial, né? O número de mulheres na tecnologia. Eu fico muito feliz, porque... E eu acho que vem mudando justamente porque... Acho que a minha geração é uma geração de pessoas mais inconformadas, né? Eu gosto de acreditar isso. A nossa geração, assim, é que essa fase, assim, do pessoal que tá entre 20 e 30 anos é um pessoal que não é tão acomodado, assim, quer tentar alguma forma de fazer a diferença, quer... E as mulheres que entraram na assim, C.E.I. nesse meio tempo perceberam que, cara, é um saco. É engraçado que daí agora começa o morso. É,
1: normal. Normal. E... normal. Normal. Normal,
2: normal. As mulheres que entraram nesse meio tempo perceberam, sabe, que era um saco, assim, Estar tá numa turma, tem 40 homens e é a única mulher. Tu ir conversar com um homem, daí, tipo, recebendo direitinho pra ele te chamar de burro, recebendo direitinho pra ele fazer algum comentário pejorativo sobre a tua aparência, sabe. É, aqueles assédiozinhos disfarçados de, de elogio, aqueles comentáriozinhos do ambiente profissional de tipo, ai, nossa, chegou pra uma mulher, agora o time vai ficar mais enfeitado. Agora. É. O escritório vai estar... Uhum, aquele negócio que foi, tipo
0: assim, aquela mãozinha no... Já vou falar, tipo assim, aquela mãozinha no ombro, né? Sem você... Sim, nossa. Assim, dar uma liberdade pra pessoa,
2: Nossa, né? nossa, nossa. Sim. Passei por isso daí na faculdade, tipo, precisar fazer trabalho em dupla com garotas. E acabar, tipo, aquel, aquela aproximação, assim, aquela invasão de espaço pessoal, aquele clima meio forçado, sabe? Tipo... Quando a pessoa tá aqui, quente, Tito fica tá tudo bem, <risos> sabe? Então, eu mesmo iniciei um projeto, né? Pra inserir mais mulheres em tecnologia. Aliás, pessoal, sigam arroba no Instagram. Não,
0: não não é, não é assim. Você vai, você vai contar a história, por que é. que você fez. Então, tem,
1: por favor, tem, tem né? Contas, tem contexto o Por favor, novo, não é assim. Não é porque, assim, falei, não é assim, falei, não é assim segue. É só sigam lá. É. Sigam lá. Vamos lá, vamos lá. seguir. Não é assim. vamos contar a história. O <risos> que que aconteceu? Não surgiu também. do nada,
2: é. É porque Por que que eu falo Por é se fez? Vocês deixarem eu falando, eu falo, 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 falo. É uma, é uma, extensão,
1: é uma extensão do seu blog lá de trás. O que, que, que aconteceu? Como é que surgiu não, a ideia? Você
0: teve, você, você teve uma história muito triste e começou a criar o Instagram, né?
2: É, o blog morreu, tá, gente? O blog nunca foi pra feito, assim, foi uma boa fase. Mas, e, nem, é... mas
1: nem depois da borboleta voando no blog? Nem
2: depois da borboleta voando, assim. Não sei, eu acho que você o vê que não era crise, bom. Assim, Ó, né? o design era bonitinho. Mas o conteúdo, eu acho que foi só, não, o principal só que não tinha. E... Aí, depois, quando eu entrei na faculdade, realmente, assim, é, era uma... eu era uma das únicas mulheres na turma. Na época, tinha quase 40 rapazes, assim, eu... e éramos seis mulheres. Com o passar do curso, assim, acabou... acabou que as meninas acabavam desistindo. Eu fui ficando cada vez mais sozinha. Ao final, era só eu e uma outra menina. Quando eu concluí mesmo, só tinha eu. Aí, ok. Quando eu ia assim tipo nos eventos, ou quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a re realmente perceber muito isso, sabe? Tipo, vários eventos de tecnologia que eu fui, eu era a única mulher. É, quando eu comecei a trabalhar, tem esse tipo de comentário. A gente fazia um trabalho em grupo, assim, um trabalho em dupla. Eu lembro que teve uma época, tipo, pra mim era muito difícil, algo que eu sentia... Que os meus professores também, tive professores muito bons, mas também tive professores muito machistas, assim. Professores que me apoiaram muito, enquanto mulher, sabe, me davam segurança, assim, é, de eu não ligar para isso e tudo mais. Mas tive professores muito machistas, ao ponto de um dizer pra mim que o problema não era ele, era a gente, tipo, né? Porque éramos em três mulheres, em torno turma, e ele dizer Ah, vocês têm que entender que o problema aqui é não sou eu, são vocês, porque eu não sou acostumada a dar outra mulher. E... Uai. <risos> Nesse nível, então... e tipo, sempre que eu fazer um trabalho que, assim, é muito que, bom, que homem,
0: que homem bacana, né? Pra não falar outra coisa, né? Sim. Deve ser um, um baita, ser um baita profissional, né? O cara não conseguir ah, dar uma é. aula pra um outro sexo, deve ser um profissional excelente, né?
2: Um cara super mega blaster. É muito doido isso, porque esse cara foi meu primeiro professor, assim, de programação. E ele foi a minha primeira aula da faculdade, assim. Eu comecei a faculdade com 16, né? Eu lembro que ele já chegou dizendo, nossa, tu não deveria estar aqui, porque tá é muito nova, não sei o quê. E aí, depois, em todos os trabalhos, tipo, ele vinha e, tá, o que que tu fez aqui? Como tu fez isso? Tu fazia explicar cada linha de código? Até eu perceber que ele não fazia isso comigo, ele fazia isso com as mulheres de turma, mas com os garotos. Não. Se um garoto que estivesse entregando um trabalho bom, ok, porque ele é homem, ele consegue. Agora, se fosse uma mulher e fosse um trabalho bom, nossa, quem fez isso pra ti? Aí ele chegava e perguntava assim, não, uhum. mesmo, sabe? quem fez isso pra ti e tudo mais? Até a gente ter uma discussão. E é muito uhum. louco porque ele era a minha maior referência técnica, assim programando, ele era um monstro, assim, ele era muito bom, ele era absurdo. E eu ficava, cara, é realmente, sabe? Tipo, o cara é muito bom, e ele disse que eu não consigo estar nessa área, que eu não tenho pensado, que eu sou mulher, que mulher não é boa em programação. E tudo que eu faço, ele me disse que algum menino que fez, sabe? Eu fiquei, meu, tipo, pensei em desistir várias vezes, sabe? E até uma coisa que me fez sofrer muito era isso, porque... Por eu saber que alguns professores realmente viam dessa forma, as mulheres não têm tanto potencial. Eu ficava com receio de fazer amizades assim, com os garotos, principalmente quem era inteligente, e os professores acharem que eles estavam fazendo as coisas por mim, então eu acabava me afastando das pessoas, porque eu não queria que tivessem essa visão, sabe? Tipo, ai, nossa, ele abrindo amiga do Fundo, quantas vezes ele tá fazendo as coisas por ela, sabe? E em trabalho e tudo mais... Mas em algum momento, assim, eu realmente comecei a gostar muito da área, tipo, meio que a minha paixão pela programação superou esse, esse preconceito, né, que a gente sofre e eu resolvi que, cara, eu preciso, tipo, continuar, mas também quantas outras mulheres estão passando por isso, né? casou com um momento de acabou que eu comecei a crescer realmente na minha área assim eu comecei a trabalhar com frio começou o meu trabalho sendo assim indicado e pessoas que já tinham trabalhado comigo me indicaram para eventos sabe assim, Tipo, me chamaram para teve um evento assim para mim foi o máximo é uma arena sebrae assim, um evento da... do sebrae que tem centro de ah, eventos da cidade foda. e me chamaram para falar como referência assim em mulheres na tecnologia então Dentro disso tudo, assim, aí teve um outro evento, um painel, assim, que me pediram referências de outras mulheres. Não era para eu ser a única mulher em tecnologia. E eu percebi que, cara, eu não tenho referências para indicar. Tipo, cara, como assim, sabe? Eu moro numa cidade que tem várias startups, que tem não é uma cidade, assim, de interior. Tipo, a gente tem bastante incentivo para tecnologia e eu realmente não conheço, assim, tantas outras mulheres. Não conheço, até momento, tantas outras mulheres aqui da região para irem nesse evento comigo. Aí, primeiro, eu fiz um grupo no WhatsApp tipo, precisava fazer algo urgente, assim, fiz um grupo no WhatsApp de mulheres de TI. Esse grupo foi girando, Link, e em um dia, assim, tinha 80 pessoas, 80 mulheres. Que e legal. Uhum. Todo mundo, assim, aí, bastante gente veio me parabenizar pela iniciativa, e as mulheres, assim, gostaram bastante da ideia. Ve veio gente, assim, de bastante lugar, assim, na minha região não era, assim, mas, tipo, da região de Santa Catarina, sabe? O grupo foi girando, assim, até vieram mulheres de outros Lugares tipo Rio Grande do Sul, São Paulo, uma ou outra. Mas foi bom para eu ter, tipo, essas referências quando precisasse, tipo, ter gerar realmente união. Mas, perfil de tecnologia, as pessoas são muito introvertidas, né? As pessoas não são muito de se comunicar, de trocar e tudo mais. E as mulheres de tecnologia eu percebo, olha, tem muito. Cara, de todas as mulheres de tecnologia eu conversei, é absurdo como a mulher tem uma síndrome de impostor muito forte, porque por crescer já realmente com essas crenças limitantes já implantadas, né? Tipo, aí eu não sou tão boa quanto um homem, se for um homem mandando uma pergunta, tudo bem? Porque ele é bom, mas ele errou naquilo. Mas se for eu, aí é óbvio que seria ela, mandando essa pergunta, porque ela não sabe nada, né? Então, tipo... Aí ninguém falava no grupo, todo mundo tinha esse receio, sabe? E o grupo morreu, foi total. E eu fiquei, tipo, meu, cara, não acredito, mas preciso fazer alguma coisa ainda. Aí veio a ideia do Instagram, porque... Eu pensei, cara, por mais que ninguém se comunique, eu vou estar produzindo conteúdo, vou ajudar indiretamente essas mulheres de alguma forma, vou direcionar minha comunicação para mulheres, e mesmo que elas se sintam envergonhadas por interagir, mesmo que elas não queiram ter essa participação, tudo bem, sabe? Eu sei que indiretamente eu posso ajudar uma pessoa que ou seja outra isso. E, cara, tipo, no orgânico, acabou que muita gente começou a compartilhar os conteúdos. Bastante gente veio mandar DM, assim, tipo, nossa, isso daqui foi perfeito pra mim. Nossa, tipo, eu te muito. E gente, assim, mandando áudio, pedindo conselhos sobre situações até pessoais, sabe? De ambiente profissional, de ambiente de assédio, de situações de assédio no ambiente profissional. Umas situações muito delicadas. E eu vi que, cara, eu que tomar uma nossa assim, que... Não era mais só eu tentando ajudar, sabe? Era eu, de fato, ajudando mulheres e, sei lá, sabe? Fazendo algo que realmente agregava valor sabe? Então, aí veio a ideia do Insta, tipo, foi meio que nesse contexto. E eu fiquei bem feliz assim, com o resultado, sabe?
1: Pô, super legal. Isso que você tá fazendo é super necessário, eu acho, né? Ainda mais no mundo que a gente vive hoje, que, infelizmente, ainda é predominado pelos homens, né? E pelo machismo, enfim eu acho sim. que é super importante aí para vocês mulheres aí para se ajudarem nessa principalmente na cena da tecnologia também que ainda tem poucas hoje em dia já deve ter muito mais mas ainda ainda são a minoria
2: ainda né? é bem é um número bem proporcional ainda
1: mas tipo, qual, é, pode falar
2: só concluindo assim respondendo a tua pergunta eu vejo sim um crescimento principalmente porque por exemplo, eu criei esse Instagram, esse projeto... E eu vi várias outras pessoas assim... Até pessoas que me seguiam e vinham... Nossa, eu tenho muita vontade de fazer algo assim... Mas não tenho coragem de dizer cara fácil... Tipo, eu não sou a melhor pessoa da área... Eu criei isso daqui com muita insegurança... Mas, tipo, olha só, tá já está sendo impactada, sabe? Então, eu incentivei também outras meninas a criarem enfim, os projetos que elas acreditavam. Então, começou a acontecer meio que essa onda, sabe? De mulheres incentivando mulheres. E essas mulheres que já foram incentivadas em um momento inicial. Também querendo é, incentivar outras mulheres. E transformar e conseguir apoiar. Então, enfim, algo maravilhoso. Daí eu acredito que, sim, esse número está mudando. Apesar de ser de uma forma um pouco devagar. Mas eu acredito que a tendência de se melhorar é cada vez maior, sabe?
1: Sim. E como é que é o tipo de conteúdo que você posta no, nesse Insta aí? É, como, como é que funciona? É só para quem é específico da área você passa mensagens motivacionais para as mulheres se unirem? Como é que funciona? Como é que é o conteúdo?
2: Não, nesse Instagram, tipo, a ideia inicial foram várias coisas assim, que eu fui percebendo que eu sofria, sabe? Foi muito, não tinha meio que ai, nossa, eu vou falar sobre isso e isso, porque eu acredito em, em X, Y, Z. Não, foi muito, nossa, isso foi algo que quando, principalmente assim, as, os primeiros conteúdos foram de coisas assim que eu me sabotava muito, então coisas que eu não sabia por onde começar, por exemplo, nossa, eu queria muito aprender sobre isso e eu lembro que na época que eu fui aprender eu não sabia por onde encontrar, então eu fazer uma lista de sites que poderiam ajudar essa pessoa. É, que sobre coisas que eu me sabotava Então sobre isso de síndrome de impostora. Eu fiz um post lá sobre síndrome de impostora Que eu lembro que teve uns 300 compartilhamentos sabe? Tipo, muita gente então Muita gente Legal. matando Porque, sim, muito salvamento também Porque, realmente, eu fazia Assim as coisas de uma forma como se eu estivesse falando com uma amiga faz coisa assim, né Então esse tipo de conteúdo assim que pudesse é, Tirar, não só o lado técnico Da mulher, mas também, tipo Ela conseguir acreditar no seu visitado Enquanto profissional, sabe e aí, conteúdos todos mais... No sentido de... Oi, desculpa.
0: Não, tranquilo. Acho que tá com, a gente tá com um delayzinho aqui também. Ah, tá. Deixa eu falar... Deixa eu, a gente faz nesse, nesse ponto né, de pessoal que você tá falando, né? De sociedade. Uhum. Eu tenho uma percepção, aí você me, aí você me fala. É, eu vejo que existe, o, além, lógico, de uma... De uma uma coisa de que, assim, ah, talvez a mulher não é capaz, tal, ah, sim, sim, existe também um certo nível de excelência que é imposto, às vezes, para a mulher, onde ela, onde, ela fica no, onde ela nunca chega num patamar suficiente de, ah, você não é boa o suficiente, você não deu certo, e que não tem para o homem, né? Às vezes, as próprias mulheres, isso, isso, que é, isso que é triste, né? Eu já ouvi falar isso de outras mulheres, falando, né? Que outras mulheres... Mãe, até mãe, irmã, tia, por exemplo, cobravam coisas delas em casa, ou que nunca aceitavam as coisas que faziam, que elas faziam, mas com o irmão era diferente, com o irmão era o príncipe. Ai, que não tem não, ele é assim mesmo, ele fica jogando videogame o dia inteiro é. e não faz nada da vida, mas ele é assim mesmo, não tem, não tem problema. E com a mulher, eu acho que o nível de excelência é jogado lá em cima, e, tipo, e ela não, uhum. não tem chance de errar.
2: Neto. Nossa, eu achei perfeita essa colocação, porque é muito isso, sabe? A gente percebe que... Eu gosto bastante de estudar sobre várias coisas, né? E uma das coisas é sobre a mente humana, o comportamento e tudo mais. E um dos motivos, assim, eu já entrevistei algumas mulheres, né? Da área de tecnologia, depois que eu comecei a querer me dedicar mais a fazer essa mudança. E a gente percebe que é um dos motivos, assim, da síndrome de tão forte, quando tu conecta, tipo... Um, algo semelhante que várias mulheres te dizem sobre como se sentem e tudo mais no mercado delas, mesmo que não sejam as mulheres de TI, tá falando é, em geral de mulheres no ambiente profissional e também de mulheres em áreas majoritariamente masculinas mas, tipo, várias dão um relato muito parecidos, mesmo que estejam em contextos totalmente diferentes e aí tu volta para ver infância dessas mulheres realmente é isso, sabe? A gente cresce muito com a mulher escutando sempre a começar pelos brinquedos, né? Toda uma jornada, assim. Então, lá na infância, os nossos brinquedos, tipo do menino, ah, um videogame, um skate, um, sei lá, uma pista da Hot Wheels, da mulher vai ser o quê? Uma Padelinha, bonequinha, não tá dando brinquedo. Casinha, né? Uma cozinha,
0: é. uma cozinha, né? tá dando tipo assim. É, não, não tá dando brinquedos, Eu não sei quem pensou nisso. um caso eu crescer, né? Tá dando trabalho já pra menina. vai <risos> aprendendo aí pra poder. É, cab né? é, cabe é cabeleireira, maquiadora, tipo assim, sempre tem um. É verdade, você falou isso, sempre tem um, um trabalho, parece, né? Em volta, tipo, boneca, tem que ser mãe da boneca, né? Tipo, é um negócio meio sim. louco, né?
1: Sim. Já joga a responsabilidade é desde cedo, né?
2: Sim, então, tipo, é, já vem com essa responsabilidade, assim, realmente, desde cedo. E aí a gente cresce também ouvindo, né, depois. É, eu lembro que quando eu era novinha, mesmo sem entender nada dessas coisas de feminismo, tipo, não tem muitas influências, assim, eu era uma revoltada, né? Eu sempre sou uma criança revoltada, tipo, muito questionadora, muito de é, por que, que eu preciso fazer isso, sabe? E eu lembro que quando a minha mãe mandava eu lavar a louça, é, eu ia e tudo mais, mas tinha as vezes que ela falava... Nossa, Brenda, tu é uma menina. Poxa, tu precisa se dedicar mais. Depois... Quando ela falou que é uma menina, nossa, daí acabou, sabe? Tá? Eu era novinha pra mim que eu era o fim, assim. Eu dizia, não, agora que tu falou isso, eu não vou mais fazer. Pode mudar o vídeo, que era meu irmão. E eu eu não vou mais fazer. Com esse argumento eu até faria, mas por ser mulher eu não vou fazer isso, mas desculpa. Então, assim, sempre foi muito assim, sabe? E a gente cresce assim, né? Tipo, tu precisa fazer isso porque tu é uma menina. A gente tem muito esse essa crença, assim, meio que de senso comum que o homem, ele demora um pouco mais pra amadurecer, né? Mas não é que ele demora mais pra amadurecer, é porque ele cresce sempre, sempre tendo essa informação de que tudo que ele fizer tá bom, tipo, ele tem essa liberdade, dele tá amadurecendo, ele vai crescer e a gente vai agindo, tipo, é provado isso, né? Cientificamente, é, é a gente porque vai... não é
1: jogada tanta responsabilidade em cima do homem quando criança quanto é da mulher, né?
2: Sim. É o famoso
1: parabéns por fazer o um mínimo. Né? É, e
0: a gente
2: expressa, tipo, tem uma, um conceito que são as crenças autorrealizadoras, se não me engano, que é o um, um termo. E a psicologia prova isso, que quando a gente escuta muito algo, se liga também com a questão das crenças limitantes, né? Que quando a gente escuta muito algo, a gente acaba agindo de forma inconsciente pra fazer essa... Essa afirmação, por exemplo, ser verdade Então, tipo, o homem cresce ouvindo isso De que, ai, ah, o homem demora mais pra amadurecer E tudo mais Então ele já cresce sabendo que Tá tudo bem se ele não for o suficiente Porque ele ainda tá nesse processo E a mulher cresce ouvindo, né, que ela precisa ser boa Ela vai ter precisar cuidar de uma casa Ela vai precisar é, Cuidar do marido dela Ela vai precisar cuidar dos filhos e tudo mais se o pai é um pai presente, né? Tem aquela coisa do nosso, ele é minha filha, ele é um pai tão bom. Se a mulher, tipo, em um dia, ela é ausente com o filho nosso, olha que absurdo, ela não tava com o filho dela. Assim. Então, acho que sim, tá? Isso faz tipo, é total sentido, assim. Total sentido é perfeito.
0: Sei lá, acho que o abandono materno. Uma dona materna deve ser 1%, né? Ou o abandono materno deve ser, tipo, 5% em relação ao abandono paterno, né? Sim, porque. Acho, sim. Deve ser muito não raro, né? Se for um abandono materno, materno, assim, né? Assim.
2: Muito nessa faixa mesmo. E, cara, isso daí faz total sentido, tá? É perfeito e é muito isso, sabe? A gente cresce. Até quando a gente vê sobre vagas de trabalho mesmo, é, tu vê que uma mulher, às vezes, tem um currículo excelente tem uma característica que ela não se enquadra e ela já fica conversando com amigas mesmo. Nossa, não posso ter essa vaga. Olha isso. E aí, o cara, às vezes, ele tem 30% daquilo que a vaga exige. Mas ele diz, não, mas eu consigo. Tipo, eu sei que eu vou conseguir, não sei o quê. Então... Isso, essa nossa criação influencia muito, assim, nesse, nesse contexto, assim, nesse posicionamento, nessa parte mais psicológica, assim, de como a é gente se comporta hoje em dia.
1: É, a criação e é todo o sistema que a gente Sim. vive ainda, né?
2: Sim, todo esse sistema estrutural aí também.
1: Infelizmente é uma coisa que ainda Não. ainda tá A gente, acaba, mudando a gente aos discute bastante
0: né? aqui, né?
1: É, uma coisa que tá mudando aos pouquinhos, né? É uma coisa que tem que ser trabalhada aí, dia a dia, porque. Ainda, infelizmente, vai demorar um tempo para ser mudado, mas Sim. se a gente cada um fizer a sua parte nesse quesito, assim, e, e começar a respeitar e entender um pouco melhor de como funciona esse sistema, eu acho que, que a tendência é só melhorar, né?
2: Sim. Também acredito nessa mudança. E aí, só para concluir, aí tem outros tipos de conteúdo, além desses mais psicológicos, comportamentais, assim que são os todos mais técnicos de coisa que eu vi, que quando um professor me explicou, por exemplo, foi péssima a explicação, eu achei que era algo horrível, fui mal em prova, e quando eu fui estudar por conta e fui colocar em prática, eu vi que, nossa, era muito simples, sabe? Então, tipo, tentar trazer com todos os técnicos e mais complicadinhos, digamos assim, de uma forma totalmente descomplicada, para que a pessoa consiga ler e achar fácil, então, tipo... E daí também foi o que eu recebi vários feedbacks de que, nossa, quando eu fiz isso daí, isso algo muito complexo, da forma que falou, eu entendi tudo, nossa, isso me ajudou muito. Então é meio que isso.
1: Isso deve ser muito massa, né? Deve ser gratificante. E que relato você já ouviu? Você poder ah, receber esse feedback, né? Da sua página e tudo mais, deve ser muito gratificante, né?
2: Sim, é demais. Desculpa, João, tu... o que você perguntou?
0: eu estou com um delay do caralho coisa é maravilhosa, então eu sei que você esteja, corta... eu esteja cortando vocês mas é sem querer, Essa, eu juro um um não, mas não tá aí tudo bem. Bem. a gente perdoa, a gente
2: perdoa.
1: Ah, eu vou pensar não, eu, eu queria que você
0: contasse eu, vou... <risos> eu queria que você contasse Bruna, pra, pra, pra gente algum relato, não precisa citar nomes nem nada mas tipo ser assim, alguma uh -huh. coisa que você falou assim, caralho tipo assim, foda né, algum relato que vocês já, já te contaram lá, assim
2: Sim, se você
0: quiser um... também, né? No Sim. Quiser, também, é assim,
2: de situações de um pedir conselho, teve um que, do nada, assim, uma pessoa que sempre interagia, sempre assim, acabou a gente acabou guardando o rosto né? A gente interage muito, assim, com a gente. E, do nada, a pessoa... Tipo, a gente nunca tinha conversado, nem nada. E ela veio me dizer que, cara, ela não sabia com quem conversar sobre isso, mas em mim, tipo, mesmo... E era uma época que eu nem aparecia no stories nem nada, assim. Tipo, a pessoa não sabia... Quem estava por trás da página? Tinha os conteúdos. Agora, eu, tipo, não tem um post onde eu me apresento mais, mas, às vezes, eu apareço nos stories. Então, pessoalmente, já sabe quem é a Bruna. Já tem minha descrição na bio. Antes não tinha nada disso, sabe? Era uma página bem comercial, assim, visualmente falando, né? E a pessoa chegou pra mim e falou que não sabia com quem falar sobre isso, mas vi em mim muita força e ela confiava em mim pra... Falar, sabe, sobre esse e pedir conselho E mandou um áudio explicando sobre uma situação assim De assédio no ambiente de trabalho Que ela não queria ser demitida que ela estava no momento inicial Que o cara, assim, tipo Poderia Enfim, foi então a carreira dela Sabe, sabe que, assim, tipo deu um relato de uma situação Totalmente, assim, pessoal Sabe, e delicada E só pela forma como eu escrevia Só pelos conteúdos Ela gerou essa confiança, sabe Mesmo sem saber se era uma pessoa uma equipe que estava por trás e sem saber nada sobre mim, tipo... E eu ajudei essa pessoa no cliente, acabou virando amiga, sabe? E tiveram várias outras pessoas que acabaram virando amigas, mas essa foi uma, assim, que... A forma como só a minha comunicação gerou essa confiança, sabe? Esse ambiente seguro para ela. De ela não saber como faz com a uhum. família, ou com alguém no trabalho, e ela vir. E aí, depois disso, tiveram pessoas que me disseram que sempre quiseram ir em TI, e... Só que, realmente, nunca tinha uma referência em... Tiveram algumas pessoas, sabe? Mas eu amo de um específico que disse que sempre quis. Muito, mas sempre se muito segura. Ninguém me apoiou. Não tinha nenhuma referência feminina. E, quando me conheceu, assim... Porque, como, realmente, ela falou que não aumentava mais. Tipo, pelos meus conteúdos, ela teve a coragem, assim... De ir para a área de tecnologia, de mudar a carreira dela. De seguir assim que ela acreditava, assim. Que ela vinha em muita força Então, era muito grata mesmo, simplesmente Tipo, falando, nossa, nunca deixe essa página... Porque, sabe, isso faz total diferença, assim. Então, tiveram várias relatinhas, assim, várias, assim. Gente, assim, que gratuitamente vinha me dar um carinho imenso tem assim, o na DM. Mas, assim, essas, é, é, assim, mais pessoais, de, de dizer que eu fiz realmente diferença acho que foram as que mais me marcaram, assim.
0: Acho que legal. Que massa. Que massa. Ah, é, esse é o poder do conteúdo na internet, né? A gente se conecta com várias pessoas de vários lugares, do, do país e do mundo que tem que passam pelas mesmas coisas que a gente né acho que esse é um ponto esse é um ponto chave muito bom o Bruna fala uma coisa acho que eu não sei se a gente eu não sei, eu não fico muito ligado nos números não sei se quem ouve mais a gente é homem ou mulher mas por exemplo o que que você daria de recado para um cara que tipo assim tá no TI tem uma mina que trabalha com ele lá Tipo assim, e o que, que você falaria por ele? Pô, que tipo de atitude a pessoa não pode ter? Eu sei que é um, parece um pouco banal, parece um pouco não, tipo, um uh -huh. de idiota, mas é bom você deixar alguns, algumas coisas claras, né? Porra, não faz esse negócio que é chato pra caralho. Que nem gente assim, ah, mas eu só tô elogiando, mas eu só tô... Aqui. Não, velho, não, não é legal quanto, tão legal quanto você acha. Tipo, que coisas que você falaria pra um cara, tipo assim, manual de boas práticas pro maluco. Fala assim, ó, oh, cara, não faz essa merda porque não é legal. sim
2: Cara, eu acho que é tratar assim como, tipo, ver o que ele gostaria de ser tratado e assim, não tratar como, nossa, tem uma mulher aqui. Mas, tipo, cara, é o meu colega de trabalho, sabe? É uma pessoa, assim, é um, uma, um profissional como qualquer outro profissional. Então, eu vou fazer, tratar ele da mesma forma. Tipo, parte do princípio que a pessoa já trata um outro ser humano como ser humano, né? E ele trata os colegas de trabalho dele bem. Então, parte desse princípio tipo básico. Então, que ele trate ela da mesma forma, sabe? Porque tem aqueles caras, assim, que são muito babacas, tipo. É, de querer fazer você se sentir burra, de querer, tipo, nossa, é, como que você não sabe isso, sabe, assim, nossa, eu trabalhei com um cara, assim, tipo, em uma situação, assim, bem ridícula, sabe, e de dizer, assim, mas, nossa, mas tu é ruim, não sei o que, e eu também estava sendo boa, né, que estava fazendo, sabe, e tem aqueles caras que tratam, assim, como uma mulher e fazem se sentir retardada porque, nossa, tu precisa de gente dizer nisso, não sei o que, tipo, querem, sabe, aqueles, meu, muito... Ai, desculpa, mas querem estar falando pau pau assim, Por ser mulher, e a gente deixa trabalhar em paz também sabe Tipo, ai, nossa, que legal Que tu fez isso, tipo, faz o básico A pessoa vem, ai, nossa, que massa Ai, olha que não é boa
0: Tá dando que nem criança, ai, é... que
2: bonito seu ai, desenho que, gente, ai, que bonito. É, assim, é, ambas as situações assim São muito chatas Então, assim, é realmente estudar aquela pessoa Como um profissional, sabe, um profissional Tão capacitado quanto tu, quanto qualquer outra pessoa Que está ali, e, cara, naquela capacidade ainda ajuda tu ajudar sem... E já começa essa gente, tipo, ai, ah, isso uma mulher, porque, tipo, ah, ela não sabe se ela é mulher ou qualquer coisa. E só, tipo, ajudar realmente é, da abertura, sabe? Tipo, coisas que eu via também, ter muito isso de nos rolês, assim, do pessoal não TI, a gente não foi ali, né? Porque, ah, é só homem, daí é rolês de homem. Então, é, tipo, se a gente tem uma equipe majoritariamente masculina, é normal que só vá... Homem, assim, enquanto não tem uma mulher na equipe Mas a partir do momento que entra uma mulher na equipe Chama em pessoa também, sabe E a gente gosta, claro, quando voltar, Eu vou ter agora não Mas, tipo, nessas interações, né Mesmo que seja virtual e tudo mais é Tratar realmente como um profissional E esse tipo de comentário, assim, nossa Nossa, é bonita demais pra TI Nossa, mas tu não tem, cara Esse tipo de comentário que vem como elogio, né Ah, eu tô te elogiando, só é, não, hoje, né, gente? Tipo, a gente tá num ambiente profissional, a gente não quer que a pessoa fique notando no que a gente tá assistindo, ou no qual maquiada a gente tá, ou no quanto tem maquiagem a gente tá. A gente espera que a pessoa nos é, reconheça e perceba tipo, no que a gente tá fazendo profissionalmente, né? Então, esse tipo de comentário de: pai chega uma mulher que tem que respeitar o time, é, ai, ah, que bom porque tava muito macho, mesmo, agora as coisas ficam mais organizadas com uma mulher. Não, né? Tipo, quando ela só dá pra programar Eu não vou ficar limpando o escritório <risos> Então <risos> Então, tipo Ter esse bom senso, assim, né? Tipo, é sempre bom Se imaginar, assim, como tu gostaria, por exemplo Que minha irmã tua fosse tratada né? Será que tu gostaria que ela estivesse com um cara Às vezes vindo pra ensinar algo E invadindo o espaço pessoal dela E querendo falar perto da boca dela Esse tipo de coisa, assim, sabe? Não, então Acho que esse tipo de coisa legal de Dizer pros caras, assim
1: Exato, e, e também deixa um recado, principalmente para as mulheres que passam por essas situações, em como reagir, como você acha que é, que é a melhor maneira é, dentro de um, do trabalho mesmo, assim, de reagir, como relatar e de não ter medo de, de também relatar essas coisas, porque. e, e cobrar da, da, das pessoas que estão ao lado dela ali de, de não fazerem esse tipo de, de comentário, de de coisa desagradável, né? Porque não deixa de ser uma coisa totalmente Cara, desagradável, desnecessária, né?
2: É muito importante isso, porque no início eu também tinha muito receio, assim, de... Sei lá, de... Eu não sei, eu sempre fui muito nesse ponto, assim, mais fechada, assim, em relação por estar numa área muito masculina, ver, assim... A gente vê a forma que as pessoas nos olham, né? Então, gente tipo, gente vezes explicando algo técnico, a pessoa te com um olhar, assim, meio maldoso. Então, eu acabava ficando muito receosa em relação a falar as coisas... Em relação a impor limite, sabe? E não querer parecer grosseira com as pessoas. Mas, assim, tipo, chega um momento que não dá mais. Então, para não chegar em situações extremas, é importante que a gente vá um pouquinho se fortalecendo. E vá realmente sempre impondo os nossos limites. Então, para quem está iniciando, realmente é sempre bom também ter um grupo assim de apoio, sabe? Procurar assim, comunidades digitais, ou nas regiões. Como aqui a gente tem a Costa e para startups e tem a vertente feminina, é, em várias outras regiões eu conheço que tem comunidades desenvolvedoras e esses ambientes são muito bons, sabe? Pra a gente conseguir ter apoio, ver que outras pessoas estão crescendo na área e a gente se fortalecer. E além disso, tipo, se fortalecer para a gente conseguir de fato se impor. Então, se tem alguém te desrespeitando, tu, primeiro a gente tem uma conversa com essa pessoa. Olha, Fulano, eu acho que você está chegando muito perto para me explicar as coisas. Olha, eu acho que você não está me deixando trabalhar por isso, por isso olha, eu não estou gostando tanto desse tipo de comentário. Aí depois, é, tipo, se né, a pessoa não muda, assim, de forma alguma, é expor a pessoa mesmo, assim, sabe? Tipo, ou falar com o superior de vocês. Assim, vocês juntos, assim, tipo, você, a pessoa que está te causando esses problemas. E o superior... Ou assim, expõe em reunião mesmo, assim, sabe? Jogando na roda, fazer a pessoa se sentir mal com a situação. Porque tem gente assim que vai chegar pro superior e vai dizer, nossa, não, tudo bem, entendi, tá, não vou fazer, e depois você vai continuar fazendo, sabe? Vai ignorar porque algo está enraizado já na pessoa. Então, tipo, tu expõe a pessoa de volta mas ela se sente realmente desconfortável, sabe? Tá num ambiente assim, em grupo, tu já tentou, tipo, a primeira, da primeira forma fazer com a da segunda forma ela não muda mesmo, então tu parte pra algo meio que mais ofensivo para pessoa, sabe, tu expor a pessoa, tipo, numa reunião, algo assim, em grupo, tu vê que eu tô tá indo para aquelas situações, tipo, coisas que já aconteceram comigo, é, o cara tá sentado no meu lado e começar a querer aproximar a coxa, assim, da minha, sabe, Que ele tá aquela coisa colada, assim, ficar postando umas situações, sabe, e tu fala, nossa, por favor, dá licença, que eu de uma vez assistiu, né? eu tô vendo que você tá se aproximando muito aqui, Onde? então, nossa, por favor, você pode deixar eu falar, outro, pode ir. Não falar essa ideia que tipo, fui eu que dei, tu pode me dar os créditos, sabe? Realmente expor a pessoa, assim, tipo, se tu vê que conversando com a pessoa diretamente, ela não muda, tu expõe, tipo, faz ela um se sentir desconfortável nessa situação.
1: Hum. É, porque até porque ela te faz se sentir desconfortável Sim, em vários momentos, ser. né?
2: Outra coisa hum. também, só pra te dar um adendo, é que é importante também pros caras estarem abertos, assim, escutar o que as assim, mulheres têm a dizer, né? Que, para vocês terem noção da loucura disso, é que esse tempo eu fui convidada para participar de um podcast sobre tecnologia. E em um dos episódios, eles fizeram uns comentários e umas seguidoras falaram que acharam é, o posicionamento deles machista e tudo mais. E eles me convidaram justamente para mostrar que eles não eram machistas. Hum. Então, ao longo do podcast, tudo bem, já, vamos. E ao longo do podcast eles falaram, tipo, ah, mas o que vocês acham que causa isso e tudo mais? E puxaram o assunto um pouco para que foi uma machismo estrutural, sabe? Estava eu e uma outra moça, que também é da área de tecnologia. E ela começou a falar sobre a questão do mais ritmo estrutural dessa forma, sabe, os brinquedos e como essas coisas influenciam e tudo mais e aí ele cortava ela do meio de dia, um dos cortava e dizia, tipo não, mas então acho que não faz sentido dizia, tudo bem, né, se tu que vive vai fica tão bonito então não é deixa, acho que isso deixa também, ela sabe gente... não é, tipo então tem esses cuidados básicos, assim, né é, tipo é... Tentar ouvir, de fato, assim, sabe? Tentar entender as pessoas. Porque eu a, gosto de pensar, né? Tipo, aquela boazinha do rolê. É, eu gosto de pensar que cada pessoa tá tentando fazer o seu melhor com base nas vivências dela, né? Tipo, tem cara que realmente não quer ser um babaca machista, mas ele cresceu numa família e com ele a ser um babaca machista. Ele tá só, tipo, fazendo o melhor que ele pode com base no que ele sabe, no que ele acredita. Então, tipo, às vezes não é por mal, sabe? Mas é a gente... Enquanto mulher, ter esse num primeiro momento, claro, não é ficar assim dando ali a boba de ficar sempre passando a mão ensinando, mas num claro. primeiro momento ter cuidado de ensinar, ter simpatia, mas os caras também terem essa abertura para entender e aprender, porque senão, tipo, vira tipo ferro e fogo, não tem, né?
1: É, porque na verdade tem que ter pelo menos o um mínimo de vontade de querer aprender e entender o lado da outra pessoa, né? Eu, penso, eu penso da seguinte forma. É todo mundo, eu, João, todo mundo cresceu. cresceu. Nossa, essa passou <risos>
0: violenta hein. Eles transferiram, eles transferiram, eles não estão mais aqui em casa. É, mas eles já, já, che já chegaram, já
1: chegaram em Itajaí. Chegaram em Itajaí. Pessoal tá
0: rápido, <risos> chegou em Itajaí hoje.
1: É, Então, é, e tanto eu, todo mundo aqui, a gente cresceu numa sociedade machista, mas o que eu uhum. penso assim é que a gente tem que se pôr no lugar do outro, independente se é, se é homem, se é mulher, independente do Sim. que seja, é, você tem que se pôr no lugar do outro e imaginar se o outro vai estar tá gostando daquela situação que você tá pondo ela, entendeu? É, e, e ter esse mínimo de, de noção, assim, de senso e tentar, e essa sensibilidade, no caso, né, de tentar entender o que tá à sua volta ali, tipo ah, será que eu aqui no, no meu ambiente de trabalho aproximar minha coxinha da coxa dela, será que seria o melhor momento de fazer isso? Tipo, não sei, né? Então, ah, é. então sei lá, ter o um mínimo de noção de se pôr no lugar do outro e de se pôr na situação. Tipo, ah, mano, porra, aqui no trabalho será que seria o melhor momento de tentar esse approaching aí de, de, de querer sair com a pessoa, sei lá, porque isso aí é meio, mano, é, você vai aproximar a coxa é, o que é? Cena de filme, né? Vai, que é, vai que ele, fica mão mão, eu ele vai ficar roçando a assim, perna do ouro. Ele vai
0: fazer assim, ó, ah, que isso!
1: Deus. É, cena de filme que você encosta o, não, o, né? a perninha na perninha da, da, da pessoa e, tipo, ah, nossa,
2: vamos ver. Né? eu Também me perguntava o que, que eles estavam pensando,
1: sabe? Às vezes, no, no meio assim de um escritório, a
2: pessoa vem te ficar é que a pessoa tá te olhando, assim, olha, ele acabou com a boca é super próxima da gente pensar. Tá é, tipo,
1: mano. O que, que tu espera que aconteça? Você quer que é. Beijam, é. te beije é. é aqui e a gente vai no banheiro? É. Tipo... Que tipo de código é esse?
0: É. <risos> Não, né? Por favor. Não, mas é, eu vi uma coisa bem, bem legal e acho que faz até sentido, né? Eu acho que você, você, são três etapas para você saber se o que você tá fazendo é bacana. Primeiro, você pensa.
2: Sim. Beleza,
0: pensou. Aí, aí, você, aí você vai e pensa de novo. Você, faz, você, você repensa o negócio, né? Pensou uma vez. Eu vou tomar tal atitude. Beleza, aí você pensa de novo. Será que eu devo tomar essa atitude? aí Se você ainda não tem certeza, você fala em voz alta. Porque em voz alta... Vai ficar ainda mais nítido pra você se essa é uma atitude legal ou não. Imagina você falar, agora eu vou roçar a perna na minha amiga de trabalho. <risos> olha, o nível de, olha o nível de vergonha disso. Você não vai fazer você não vai querer fazer mais. É simples, são três, perfeito, perfeito. são três etapas. São três etapas para você saber se dá pra você fazer ou não um negócio. Entendeu? Então, então mas,
1: mas, mas isso às vezes vem de outra forma, né? Que nem, que nem a própria Bruna falou. Às vezes o cara faz um elo, vem em forma de elogio, né? Às vezes é. o cara fala um negócio, faz sim. um comentário que vai vir em forma de elogio e ele falou, tá ligado? Então, não, não deu certo da mesma maneira, né? É. Então, sei lá, é. se põe no lugar, velho. Olha a situação, é. tem um pouco de sensibilidade. Sei lá, mano. Se liga, uhum. tá ligado?
0: Você <risos> gostaria de ser chamado de princeso no, no seu trabalho? Ô, princeso. É. Será que tem como você me mandar aquele arquivo? <risos>
2: sim, sim. sim <risos> muito bom. É exatamente isso.
1: Mas é. é isso, Bruno. e agora? O que, quais são os próximos passos aí do, da, da sua vida profissional, do que você tá fazendo? Tem novos Pessoal, planos, conta pra gente. A na,
0: palestra na TED, como que vai ser agora? Me conta aí.
2: Cara, é muito louco isso, porque eu sou uma pessoa que eu vivo mudando, né? Mudando, assim, de tudo, assim. Eu odeio me sentir acomodada, então eu tô sempre pensando em projetos novos, assim, eu sou muito pessoa que quer fazer parte de tudo, querendo mudança, querendo movimento na minha vida, eu não gosto de me sentir sempre, meu Deus, meu cabelo hoje, o cabelo e o óculos hoje tá muito bom, né, que eu falo com vocês, eles querem participar do podcast. E, cara, então, eu não me vejo, assim, no longo prazo trabalhando como programadora, assim prestadora de serviço, eu me vejo programando uma, por um hobby, assim, fazendo umas coisas aleatórias, por eu com vontade, hoje eu com vontade de desenvolver por exemplo, agora, eu não trabalho com isso, mas agora eu estou estudando inteligência artificial. Então, estou tipo, começando a fazer uns códigos assim, de inteligência artificial por brincadeira, assim. Tipo, eu quero aprender, sabe? Quero fazer uma parada E eu gostaria de ter mais tempo para isso, sabe? Então, eu me vejo muito, assim, tipo, o meu... Meu, tipo, momento ideal, assim, de vida. Eu me vejo muito, acho que como CEO algo assim, porque eu sou muito bom em estratégia. Eu me vejo muito, assim, em um cargo estratégico sabe? E podendo programar por hobby, assim, podendo ajudar na parte de programação, mas poder dedicar meu tempo de programadora a fazer coisas aleatórias que eu tenho vontade que vão resolver problemas de outras pessoas, assim, tipo, ficar participando de projetos open source, que pra quem não sabe, é projeto assim de código aberto, assim, né? Projetos assim pra comunidade. É
1: isso que eu ia perguntar agora, o que, que significa? Minecraft. É. Sabe quando você faz a
0: fase do Minecraft? É open source. Então,
1: mas tem gente que não sabe o que é Minecraft também, né, Thais?
0: É, é, é o jogo. É só o jogo mais jogado do mundo.
2: <risos> tem gente que não sabe que é jogo também. Exato. <risos> tem gente então... que não sabe
1: jogar nada.
2: E, então, assim, eu quero poder, eu me vejo, assim, tipo, nesse momento, eu tô com a minha fintech, aí eu tô com a Code, quero poder, tipo, dedicar mais tempo, só que, ainda assim, minha principal fonte de renda, né, eu invisto também, então, às vezes eu tiro dias, assim, para ficar cuidando da bolsa e tudo mais, e, mas eu gosto, assim, tipo, eu quero poder tirar tempo, assim, como a minha principal fonte de renda é, realmente, a prestação de serviço para terceiros, então eu preciso, se aparece um projeto que me demanda mais tempo Eu preciso focar mais nesse projeto Daí eu preciso deixar de lado as outras coisas que não me geram renda Então Como a Fintech, sim, não me gera renda E a Code Então, cara, eu penso Assim, sabe, nesse momento em mudar A forma como as coisas estão acontecendo Ser prestadora de serviço é algo legal A gente conhece muita gente E participa de vários projetos diferentes Mas não é escalável E a gente falou escala, né? então, porque eu tô vendendo meu tempo de novo, por mais que seja por um valor que, muito mais alto, né, do que eu ganhava no CLT, mas ainda tem meu tempo, sabe mas, tipo, tem muita diferença mas não tô vendendo meu tempo né, tô vendendo produção e, cara, não estou feliz com isso então eu quero mudar isso e quero poder dedicar mais tempo à minha fintech, fazer minha fintech crescer, conseguir dedicar mais tempo a code, assim, a produção de conteúdo criar alguns projetos, assim, tipo eu quero poder até já começar sei com isso sobre isso aliás com o João que eu quero poder fazer assim tipo eu quero arranjar alguma forma de monetizar a Code para conseguir financiar projetos que eu acredito dentro da Code sabe gente tipo cursos assim para mulheres que não tem grana realmente para investir nesse momento inicial sabe num curso em a gente fazer um baita de um curso que vai transformar a vida de mulheres de graça assim, sabe tipo para mulheres carentes assim ou um incentivo, assim, para mulheres de trans, por exemplo, para gerar oportunidade para mulheres trans. Então, tipo, realmente poder ter tempo para investir nessas coisas. Então.
0: Você é, já, já sabe que eu tô dentro, né? Eu não, quero, não queria falar nada, mas você já sabe que eu tô dentro, né? <risos> <risos> Sensacional. E...
2: Então não é isso. Falar nada. Que eu quero, é verdade. E. É isso, assim, eu quero poder me dedicar mais a esse projeto que eu mais acredito do que preciso trabalhar pela grana, assim, sabe? E me vejo muito, assim, no meu momento ideal, assim, na minha vida, assim, não é a Bruna, que tá num cargo estratégico, então, assim, né? tipo, uma CEO da vida, sabe? eu me garanto, assim, tipo, assumindo as responsabilidades estratégicas e gerenciais, assim, de uma empresa, sabe? Tipo, como resolver problema, como... Isso é algo que, cara, eu gosto muito da programação, por isso que a gente olha para um problema e pensa num algoritmo para resolver, mas eu faço muito isso na minha vida, assim, conseguir olhar para os problemas e resolver eles. Então, eu me vejo muito nesse cargo, assim, e conseguindo programar umas paradas muito loucas, aleatorias, assim o diversão, sabe? Tipo, ai, hoje eu tô afim de fazer uma machine learning que vai ajudar a quem quiser fazer essa coisa. E eu falo, eu faço, porque eu tenho tempo pra isso.
1: Sensacional isso aí. Criar umas inteligências Muito artificiais bom. aí. Hackear uns Instagram. Não, isso não é. Não é. Gente, eu,
2: eu, eu, eu não falo que eu, eu, eu parei. Eu parei. Eu, tô eu larguei a casinha. deep web. <risos> Gente, eu juro pra vocês não faço mais nada errado é hoje em dia, tá? Eu não com não contra nenhuma.
1: Tá certo, a gente acredita. Tá? <risos> Mas é isso, Bruna. Muito obrigado. Vamos chegando ao, ao fim desse papo. Muito bom.
2: Gratiluz! Ai, gratiluz, salve <risos> fica luz. Se tiver algo errado, tá tudo bem, tá tudo bem.
1: <risos> é tá tudo bem.
2: Aquela coisa, apareceu um óculos no fundo e tá tudo bem.
1: Tá tudo bem também. Tá <risos> se não tiver bem, tá bem, e tá e bem. É...
0: E, e, assim que isso. e assim que, <risos> assim que termina a pandemia, e assim que terminar a, a, a pandemia, vamos pegar uma festinha.
2: Vamos gente, ó, a Cantareira <risos> tem festa, espero vocês aqui, tá? <risos> é. Já tem um ficar em Santa Catarina, a gente tem festa. O, o, o Vitor é velho, o Vitor é
0: idoso, o Vitor, o Vitor é idoso, é, ele não gosta confesso,
1: de festa. Eu confesso que eu sou idoso. Ele, ele não gosta, mas ele eu gosta de
0: encontrar amigos no máximo. Se acabar onze e meia, se acabar onze e meia. Nossa,
1: onze tá? já tô com sono já. 11 e meia, é, no... é 11 e geralmente 20. 11 e meia eu já tô dormindo no caso, né, é, hoje em dia é, é. ele gosta de encontrar e... mas... amigos
0: 11 e meia pra vazar
1: mas cara, eu tô sempre aberto a novas possibilidades né, na verdade, porque ainda mais depois dessa <risos> pandemia, eu acho que até tô com vontade de ir em festa, velho. É. mas é isso, tô aberto a novas oportunidades o Victor quer ir lá. não, eu 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 pago para ver o Vitor na balada. Então, então fechou, Victor, você já, pago pra já ver. Já pode me pagar a passagem para Itajaí. Eu faço e seu a ingresso. Balada, eu faço
0: ingresso. Não, eu faço seu ingresso. Eu faço seu ingresso. Eu faço... Se você então for, fechou. eu faço seu ingresso. <risos> então fechou. Tá, tá. registrado, registrado. Ei, eu ganho ingresso
2: também. <risos> é, então. Eu ganho ingresso. Você também ingresso também. É, a
1: Bruna é nossa convidada, então você vai ter que fazer o ingresso dela também.
2: <risos> Justo. Gente, eu adorei, tá? Queria agradecer pelo convite, eu adorei, adorei vocês. O João já tinha dito pra ele que eu adorei conhecer ele. Provavelmente eu gostaria das pessoas que eu meu com ele, porque nossa, maravilhoso. Mas eu adorei de verdade com vocês e esse podcast.
1: É isso. Muito obrigado de coração, Bruno. A gente, com certeza. Eu, falando por mim, eu também adorei o papo, foi muito legal. E é isso, muito obrigado.
2: Imagina.